0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. 이번 주 금요일 KBS 열린토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 시간입니다. 우리나라의 명산 설악산 5세계 새로운 케이블카가 들어설 날이 머지않은 것 같습니다. 얼마 전 환경부가 이 사업에 대해 조건부 허가 결정을 내리기 때문인데요. 지자체의 대대적인 환영 분위기와 달리 환경단체와 일부 주민들은 환경부 장관 사퇴를 촉구하며 반발합니다. 지난 40년 동안 케이블카 사업이 추진과 무산을 반복해온 건 이처럼 첨예한 의견 대립과 갈등이 있었기 때문일 텐데요. 설악산 케이블카 설치 조건부 허가에도 사라지지 않는 논란 지목전 일부에서 전방위 토크 나눠보겠습니다. 많은 호응을 받은 만화 검정고무신을 그린 이우영 작가가 저작권 소송으로 힘들어하던 중 생을 달리했다는 소식이 전해졌는데요. 창작을 직업으로 하는 사람들에게 주어지는 권리인 저작권을 정작 창작자가 누리지 못하는 일왜 이렇게 반복되는 걸까요? 이우영 작가의 사망으로 돌아보는 창작자의 권리 지목전 토크 2부에서 얘기 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께해 주실 분들 소개하겠습니다 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 공국대 교수 나오셨습니다 안녕하세요 이종필입니다 사람 사랑 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다
2: 안녕하세요 서유미입니다
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다
2: 안녕하세요 손정희입니다 어,
0: 시사 이슈 속의 경제 문제를 분석해 주시는 손석우 경제평론가 함께해 주셨습니다
3: 네 안녕하세요 손석우입니다
0: 이렇게 물리학자 소설가 변호사 그리고 경제평론가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자 와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일 콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 지목전 토크 지금 시작합니다.
4: KBS 열린 토론.
1: 아무래도 인공 구조물을 세우다 보니까 나무나 이런 곳을 베어서 평평하게 만드는 작업도 해야 되고 동물들이나 아니면 생물들도 보호해야 하지 않나? 국립공원인데
3: 사람이 올라가서 훼손시키는 거나 케이블카가 올라가서 휴소하는 거나 정부가 어떻게 관리하냐에 따라서 달라질 것으로 생각합니다.
1: 근데 그 지역도 개발을 하고 이러야 되니까 관광객들이 많이 올수 있으니까 그 지역의 발전이 될거고 무조건 뭐 환경만 보존해야 된다고 거기만 도태되면 안 되잖아요.
3: 지자체에서 원하거나 시민들하고 협의가 되면 설악산 뭐 뿐만 아니라 이산재산에 케이블카 이제 놔야 될때 아닌가 그런 생각이 듭니다.
0: 편이보다는좀 훼손이 덜 되는 방향으로 항상 생각을 하고 있어가지고 케이블카 때문에, 뭐, 거기
3: 생태계도 조금 위협을 받을 수도 있을 것 같고, 환경단체하고도 연구를 해서 철저하게 관리를 하면은, 동식물에게도 피해를 안 주면은, 가능한 거 아니겠습니까?
0: 예, 제작진들이 골라주신 주제, 설악산 케이블카 논란인데요. 어, 흔히 말하는 환경주의 쪽과 어, 지자체 관광 활성화 쪽이 대립되는 그런 이해관계를 가지고 있는 또는 견해를 가지고 있는 그런 이슈죠. 이거 상당히 갈등적인 이슈인데 오늘 어떤 갈등들이 나올지 한번 지켜보겠습니다. 자, 이 부분 어떤 생각들을 가지고 계신지 먼저 간단히 한번 의견들 들어 볼까요? 이종필
4: 교수님. 어, 저는 일단 케이블카 자체를 별로 안 좋아해요. 아, 예. 예 뭔가 높은 데 매달릴 거면 이런 게 너무 무서워서. 예,
0: 남산도 안가 보셨나요?
4: 네. 어, 저안가 봤어요. 예. 예. 네, 케이블카 밑에서 보기만 하고. 음, 찐이시네. 네. 음. 그리고 산은 직접 내 다리로 이렇게 걸어가는 게 맞지 않나 음. 남산도 이제 걸어서 가고. 네. 네. 요즘 잘안가시잖아요 <웃음> 요즘은 못 가고 있습니다. <웃음> 네. 둘레길만 대충 걷고 있는데요. 음. 음. 그래서 좀 저는 안 했으면 음. 좋겠다. 이게 흉물이 될것 같고. 음. 어 그리고 이게... 사람들이 이렇게 그 접근하기 힘든 곳은 또 힘든 대로 내버려두는 예, 것도 예, 음. 그것 한 가지 방법이지 않을까. 음. 저는 좀안 했으면 좋겠어요. 네, 예, 기본적으로 이제 공포를 정당화하는 방식. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 그러면 이제 그들에게만 손을 안되는게 좋은 일이다라고 네. 생각하시는 것 같습니다, 손종기 변호사님.
2: 저는 좋아해요. 관광지를 음. 가는데 케이블카가 있으면 꼭 한번 타보고 싶고 음. 설악산도 케이블카가 운영되는데 사실은 일찍 가지 않으면 주말이나 그 관광철에는 마감이 일찍 됩니다. 예, 예, 예. 예, 그래서 조금 더 기회를 높이는 거는 의미가 있는데 어 약간 환경보호. 차원의 공익적인 목적도 크니까 네. 병행하면서 개발할 수 있으면 좋겠다라는 생각을 갖고 있고 사실은 케이블카 아니더라도 곤돌라 같은 거뭐 서울대공원이나 서울랜드에 있는 것만 하더라도 네. 타도 재미있어요. 음. 교수님이 안타보여서 <웃음> 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 네, 그래서 어뭐 다른 것들에 대한 침해가 없으면 그래도 아주 소수는 필요성에 의해서 설치될 수 있지 않을까 생각하는 쪽이 네.
0: 기존에 있던 그 설악산, 그권금성이라든가요 음. 올라가는 건 타보셨어요? 못
2: 타봤어요. 아, 아까 못 말씀드린 것처럼 갔더니 마감. 음. 음. 오후 3, 시만 되면 마감이었던
1: 음. 걸로 기억해요.
0: 네. 예. 예. 서 작가님은?
1: 저는 그 설악산 국립공원에서 권금성 가는 케이블카 음. 여러 번 타봤어요. 예. 평일에는 좀저 주로 주말에 안 움직여서 <웃음> 평일에 가서 많이 타봤는데 워낙 좀 시간이 짧기도 하고 음. 이게 절경을 본다는 느낌이 사실 별로 없더라고요. 네, 네, 네. 없고 그냥 케이블카를 탄다는 느낌. 아이 때문에 여러 분 타는데 음. 저는 이제 사람들이 옆으로 이렇게 다 붙어있는데 워낙에 작고 저 이렇게 가운데 가만히 앉아있으면 약간 무서워요. 저도. 그래서 네, 네. 아이 때문에 이제 타야 되니까 타는데 가서도 그 권금성에 이제 내려서 이렇게 보통 가시라고 케이블카가 있는데 저는 이제 안 가긴 하는데 권금성 가서도 좀 놀랍긴 한것 같아요. 거기가 난을 피해서건씨하고 김씨가 가서 성을 쌓은 곳. 예, 저는 예. 어떻게 거기에다가 성을 쌓는지 음. 너무 놀랍고 예. 어 너무 하튼 좀 신기했어요. 근데 음. 어 우리나라 그 케이블카가 생각보다 많지는 않더라고요. 예. 산에 국립공원에. 근데 설악산에 생기면에. 관광 효과는 많이 생길 것 같기는 한데 또 이렇게 찾아보니까 의외로 막 되게 엄청 절경을 볼수 있는 코스는 아닌 것 같다는 또 의견이 있어서 네. 예. 근데또 해봐야 아는 것 같기도 하고 또 음. 논의를 이제 할 테니까 뭐네 마음이 복잡한 문제인 것 같아요. 개발과 문제. 음. 환경은 항상 지금까지 내내 갈등하면서 이어왔기 때문에 되게 예. 어려운 것 같고 그러나 어 개발이 쭉 나가려고 할때늘 환경이 이렇게 브레이크를 걸고 고민하자고 하지만 개발되는 쪽으로 갔던 것 같아요.
0: 예. 어, 이게 이제 한 3, 40년 된 주제인데 이제는 네. 개발 쪽으로 갈것 같다. 그런
1: 느낌이 예. 저번부터 약간 그런 좀 열패감이 드네요. <웃음> 네. 네.
3: 예. 손평로가 님. 네. 저도 공포심은 없어요. 그래서 예. 저도 케이블카를 여러 번 탔었고 해상에서 탔었고 뭐 산을 배경으로 하는 데서 타고 그랬었는데 재밌고 좋은 경험이었다고 생각을 하고 앞으로도 뭐 이제 시간이나 비용이 허락한다면 또 타볼 의향도 있습니다. 근데 이제 개인적으로 보면은 어딱 거기까지였던 것 같아요. 그러니까 네. 어, 케이블카를 타려고 거길 가지는 않거든요. 가서 있으면 타는 거죠. 그러니까 좋은 관광 수단인 건 분명히 맞는 것 같은데 그 케이블카 자체가 뭐 어떤 관광지 의 상징이냐 시그니처냐 그 정도는 아닐 거라고 생각을 하고. 지금 뭐 이제 논란 끝에 어쨌든 조건부 승인이 났으니까 뭐 계속 뚝딱뚝딱 하면서 추진은 될것 같으니까요. 오세키 불카 말이죠. 결국 이제 뭐 관광지 경쟁력을 높일 수 있는 뭐 좋은 수단이 되기를 바라고. 근데 이제 그 만들어진다면 강원도나 양양군에서도 이게 마치 무슨 만능처럼 생각해서는 안될것 같아요. 이게 하나의 관광수단인 건 맞지만 뭐 이것만 하면 모든 무슨 침체됐던 관광이 되살아나고 이런 만병통치약처럼 생각하거나 홍보를 하면 자가 당책에 빠질 수 있지 않을까. 그래서 스스로도 계속해서 추진 과정에서 아마 자기 점검, 뭐 냉정화 진단은 계속해서 필요할 것 같습니다.
0: 예, 몇년 전에 이 논쟁을 할때 어떤 부, 전문가가 그 부분을 지적하시긴 했어요. 음. 어, 케이블카가 관광의 컨텐츠는 아니다. 음. 어, 케이블카등 관광 컨텐츠를 운반해주는 어떤 수단 정도로 생각해야 된다. 뭐, 이런 얘기를 하셨던데. 그래서, 이제, 양양군이나 이런 데들도, 뭐, 당사자들도 좀잘 생각을 해보셔야 된다라는, 어 상당히 합리적인 의견을 네. 주셨네요. 자, 그러면, 어, 지금 사실 이게 이제, 아까부터, 제가 아까도 제가 얘기를 했지만, 그간 추진이 안 됐던, 추진했으나 이제 성사가 안 됐던 이유는, 결국은 이제 환경 논리가 개발 논리를 그래, 그나마라도 막았기 때문인데, 관련된 배경에 대해서 평론가님께서
3: 좀 얘기해 주실 수 있을까요? 네. 이게, 뭐, 40년, 그니까, 러 우리, 그, 연대를 따총 1980년대부터 이제 처음 양양군해한 해보려고 했다가 무산되고 한또 30년 동안 이제 환경보호라는 뭐 이유 아래, 수면 아래로 가라앉아 있다가 다시 시도를 또 하기도 했었고, 뭐 이제 이런 과정들을 거치면서 이제 뭐 반복이 됐었잖아요. 네. 예. 어 최근 들어서 따져 보면은 이제 이명박 정부 때부터 이제 규제완화 얘기가 나오면서 관련 시도가 다시 있었고 박근혜 정부 때조건부승인 났었죠. 음. 그 뒤에 또 이제 원주 그 환경청에서 또 이제 환경 재평가를 실시를 하면서 또 부결되는 쪽으로 갔다가 또 행정위원회 심판, 네. 뭐 청구하면서 또 그게 뒤집어지고 음. 그래서 문재인 정부 때또 그게 또안 되는 것처럼 했다가 정권 방위 윤석열 정부 때또 이제 조건부승인 나고 하는 뭐 이런. 질의 멸렬한 과정들을 겪어왔는데 의도하지는 않았는데 뭔가 정권이 바뀜에 따라서 음. 결론들이 계속 바뀌니까 그렇죠. 거기에 따른 갈등 구조도 더 도드라져 보이는 뭐 그런 구조인 것 같아요. 잘 예. 네. 말씀 주셨듯이 이게 어떤
0: 정부냐에 따라서 아무래도 약간 가치관이 좀 다른 면이 있고 그러다 보니까 이제 이유를 들어서 억지로라도 허가해주려고 하거나 또는 억지로라도 막으려고 하거나 이런 게좀 반복된 측면이 있는 것 같은데 법적으로 상당히 복잡한 절차들인 것 같아요.
2: 가장 중요하게 이제 판단이 나왔던 게 2019년 원주 지방 환경청이 이제 환경 영향 평가 관련해서 이게 조건부 승인. 그니까 사실 부정적인 의견을 낸 거예요. 왜냐하면 이래 이래 해서 하려고 했으나 환경에 미치는 영향이나 뭐 동식물, 서식지, 뭐백두대간 관련한 내용 해가지고 아주 섬세하게 항목별로 거부 의견을 표출을 했었거든요. 네. 근데 완벽한 거부는 아니고 이게 보완이 되면 이게 충족이 되면 이 부분에 대한 대안을 제시하면 할 것이다 라고 한게 2019년 이었는데그 당시에도 이제 부정적인 의견에 대해서 그 거부하는 처분이다라고 해서 처분에 대한 행정심판까지 있었던 음. 상황이었어요. 이해관계자들이 많다 보니까 결정이나 어떤 판단에 있어서 지속적으로 이의제기나 불복제기가 오랜 세월 지속이 됐다는 라 거고요. 이 결정 소식에도 양쪽에 나뉘어서 이제 집회 시위를 할 정도로 굉장히 뜨겁고 음. 관련된 분들은 의견이 굉장히 강력하고 음. 이게 이루어지면 일단 사업 자체도 1뭐 0억 원대 사업이라고 하고요. 네. 경제적 효과는 훨씬 더 월등하다는 계산이 나오는데 반대하는 측에서이 논리도 굉장히 상세하게 연구되어 있습니다. 음, 음. 사실은 실제로 우리나라에 지금 이런 어, 케이블카가 설악산 내장산 덕유산 세 곳에 있다고 해요. 그러니까 설례를 보면 이걸 만들지 말지에 대한 고민이 있는데 설례 예를 들면 덕유산 같은 경우는 이렇게 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 환경보호 조치를 하겠다고 했지만 실질적 결과적으로 환경이 침해됐다는 라 네. 결론은 많아서 그럼 이거를 섣불리 업체 측이나 여러 가지 음. 어떤 보안책이 있다라는 것을 믿고 만들었다가 설악산이 이렇게 또 피해를 입으면 어떨 것인가에 대한 고민이 수십 년 있었던 것 같습니다.
0: 그런데
2: 이번에는 워낙 오래된 이슈이기도 하고 여기에 참여하고 계신 분들도 많고 해서 일단 이런 이런 부분에 대한 뭐 예를 들면 뭐 이렇게 멸종위기 야생 생물이라든가 천연기념물 이런 희귀식물이 굉장히 많은 곳이다. 그래서 이 부분에 대해서 음. 심지어 뭐 무인센서 카메라로 오랫동안 관찰해서 이게 영향이 없는지 있는지도 꾸준히 관찰을 해야 되시고. 되고, 그러니까 동물, 식물, 그리고 우리나라의 전반적인 산맥의 구조까지 평가를 내서 숙제처럼 하나 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 개설하는 게 나온 거죠. 예. 그러니까 가장 중요한 거 이제는 뭐 통과됐다고 보고요. 사후 관리가 문제가 된 시점이에요.
0: 예. 그렇죠. 거의 통과가 되어가는 분위기이긴 하고 실제로 그럼 만들어지고 난 다음에 우려를 좀 불식시킬 수 있는 관리가 가능할 것이냐. 근데 보통 이게 한번 만들어주고 나면. 관리가 잘안 돼도 이게 약간 대마불사적인 요소들이 좀 있어서 어떨까 모르겠는데 환경적인 요소에 대해서 이종 표 교수님 좀 동의하시는 부분이 있으세요
4: 이게 <웃음> 한국환경연구원이나 기타 이제 다섯 개 전문 연구기관에서 네. 부정적인 의견을 전달했다고 해요 음. 환경부에 그런데 어~ 좀 정권이 바뀌면서 이게 아마 저기 윤석열 대통령 공약 사항이었던 음. 걸로 알고 있는데 그러면서 환경부가 좀 입장을 바꾼 거 아닌가라는 음. 생각이 좀 많이 들고 음. 왜 환경부라면은 음. 그러면은 환경을 보호하는 쪽으로 네. 어, 음. 그런 입장에서 뭔가 좀그 전문성에서 어떤 정책적인 의견을 내고 네. 대통령의 공약이라 하더라도 음. 다시 한번 재검토를 하게 하고 그렇게 가야 맞는 거 같은데 오히려 환경부가 앞장서서 좀 환경을 파괴하려는 <웃음> 게 아닌가라는 느낌이 음. 들어요. 그 최근에 저기 인기를 끌고 있는 그 넷플릭스 드라마 더 글로리 보면은 네. 왜 박연진이 음. 그 문동은에게 그러잖아요. 너 같은 것들은 저기 가장 큰 가해자가 가족이다. 네, 네, 라는 네. 그런 네. 얘기가 있는데 <웃음> 이상하게 지금은 그환경에 가장 큰 가해자가 환경부가 된것 같은. 음. 이게 그냥 경제 논리 때문에 돈 때문에 가해자와 합의해 준게 드라마 내용인데. 네. 그 어머니가 아주 어마무시하신 분이었잖아요. <웃음> 환경부도 지금 보면 그 결국 경제 논리 때문에 환경 파괴 에 합의를 해준 게 아닌가라는 음. 느낌이 들어요. 그 사실 이게 케이블카가 설치되면 일단 설치하는 과정에서 인공 구조물이 들어가니까 관련된 지역에 여러 가지 뭐 토사 유출이라든지 뭐 여러 가지 피해가 있을 네네. 수도 있고 그 다음에 설치되고 난 이후에 이게 지금 대청봉 근처 뭐, 조금, 음. 위치는 조 약간, 원래 안보다 변경됐다고 예. 합니다만, 대청군 근처면은 지금 공급성하고 비교가 안될 만큼, 음. 사실, 높은 지역인데, <웃음> 그럼 그 정상 부근에 사람들이 어쨌든 지금보다 많이 갈거 아니에요. 그러니까 많은 사람들이 갔을 때그 부근에 그 어떤 자연 훼손, 이거는 예. 또 피할 수 없는 거거든요. 예. 어, 그리고 뭐, 여러 가지 뭐, 동식물 생태에, 과 관련된 어떤 피해, 이것도 이제, 당연히 피할 수밖에 없고, 뭐~ 구체적으로 보면 뭐~ 공사로 인한 나무훼선도 있고 그다음에 사냥이 굉장히 지금 또 그~ 멸종 위기 보호종인데 네. 주요 종의 서식지 감소 그~ 뭐~ 토사 유출에는 금성 케이블카가 있는 지역에서도 지금 토양 유실 문제가 심각하다고 하는데 네. 어~ 이런 것들을 그~ 다 커버하면서까지 이 문제들이 해결이 되지 않은 상태에서 어~ 경제 효과 연간 1 5 2 0억원 음. 요거 때문에 이렇게까지 해야 되느냐 네, 네. 그 이전에 사실 뭐 설악권의 그 관광을 활성화하고 경제를 활성화하자라는 그 방안들이 굉장히 많이 나왔던 걸로 알고 있는데 네. 거기서도 사실 이제 제안들이 들어간 거 보면은 어~ 난개발을 막는 게 중요하다라는 게 중요한 전제조건이었거든요 음. 그~ 뭐~ 예를 들면 이제 그 설악권의 해안선 같은 경우에도 관광 밀집 어떤 시설들이 들어가면서 그 해안 침식 가속화되고 되지 이런 얘기들이 있었어요. 예. 이뭐 산하고선 다르긴 합니다만 음. 케이블카가 설치가 되고 많은 사람들이 몰려갔을 때 당연히 지금 이거는 그 난개발 효과를 분명히 볼 예. 수밖에 없다. 차라리 뭐그 차라리 뭐그뭐 설악산 진입도로를 개선한다라든지 주차장 확충한다라든지 이런 것들이 사실 해보고 문제인데 음. 그런 것들에 대한 종합적인 어떤 뭐 계획이나 이런 거 없이 케이블카나 딸랑 설치한다고 해서 예. 과연 문제가 해결이 될 건지 오히려 환경 문제만 더 심각해지는 음. 게 아닌가. 네. 예.
3: 그저
4: 하나 집구 예. 가고 싶은 사냥 음. 아까 이제 네.
3: 멸종위기 일급잖아요. 네. 사냥에 대해서는 좀그 분분한 의견이 있는 게 오히려 케이블카를 설치했었을 때 도보로 가는 여행객들이 줄기 때문에. 음. 사냥을 보호할 수 있다라는 게 지금 케이블카를 짓자라고 지금 <웃음> 쪽의 주장이에요. 네, 네. 그런 뭐 논리를 파시더라고요. 고 네. 이제 반대로 이제 반대하는 환경 단체 측에서는 뭐 이제. 예를 들면은 이제 서식지 자체가 그 경로를 따라서 만들어졌다고도 하고 예. 그다음에 케이블카에서 나는 소음 음. 움직일 때 나는 예. 소음 같은 것들이 이제 사냥에 스트레스를 받고 하기 때문에 산란에도 문제가 생길 수 있다 이렇게 산란? 대립을 하고 <웃음> <웃음> 아까 이제 변호사님께서 아, 이제 그 아마 사냥조사도 그 조건문에 들어가 있어요 예. 그 정밀 관찰에서 이제 사냥에 미치는 그런 서식지 영향 이런 걸 분석하는데 음. 더더욱 그런 걸 보면 짜맞추기식 조사가 되지 않아야 될 이유가 이런 데 있다라고 보는 거죠. 예. 네. 일단
2: 저 요번 자료를 찾아보면서 좀, 어, 주목했던 게 우리 인간의 소음 기준이 대부분 5 0대십에 60dB. 네. 예. 수인한도인데, 음. 이제 동물 같은 경우는 10대 1 0 이하라도 굉장히 스트레스를 받고, 예, 예. 어, 지금 말씀하신 것처럼 그 어, 번식을 한다거나 이제 행동 문제가 발생할 여지가 있다는 거죠. 음. 그래서 이제 사냥이 특히 이제 취약할 수 있다는 라 건데, 이 부분에 대한 이제 영향평가라든가 연구 결과가 좀 부족했다. 그러니까 부정적인 의견이 나왔을 때그 근거를 좀 설명드리는 것이고요. 특히 이제 공사하면 소음이 발생하는데, 특히 이 케이블카를 운행하면 또 헬기 를 운행하는 횟수도 동달아서 늘어난다라고 해요. 아, 네, 그런 부분에 대한 이제 소음의 문제 그리고 말씀하신 진동의 문제 이 부분은 사실은 현존한 문제이죠. 음. 사실 지금으로서는 이렇게 음. 설치해도 사냥이든 야생 동물이든 잘 참아서 네. 별 문제가 없기를 음. 바랄 수밖에 없는 실정이기는 해요.
0: 잘 참아서? 네. <웃음> 근데
2: 사실은 네. 이 소음에 대한 그 네. 측정에 대한 그 어떤 뭐 구체적인 연구 연구 결과가 그렇게 많지는 않을 수 있거든요. 그렇죠. 예, 예. 왜냐 면 우리나라에서 케이블카는 뭐 음. 세곳에서 이루어지고 있고 똑같은 환경에서 똑같은 동물들이 노출된다는 실험을 할 수가 없는 음. 상황이라서 사실 반대 논거도 굉장히 강력합니다.
0: 예. 뭐 사냥을 사냥이라고 발음하니까 또 약간 이상한 느낌도 있는데 <웃음> 똑같은 <웃음> 발음이긴 한데, <바로> <웃음> 그러니까 <웃음> 예. 헷갈리실 수도 있을 것 같아 제가 잠시 농담했고요. 아 여러분들이 의견 주시고 계신데 신건일님께서 알프스에는 산악기차와 케이블카가 수도권 전철처럼 설치되어 있습니다. 자연 보도 중요하지만 휠체어 목발 이용하시는 분들도 그 멋진 경관을 즐길 겁니다. 2786님도 비슷한 의견이신데요. 나이 들면 다리가 아파서요. 올라갈 때는 걸어서 가더라도 내려올 때는 어 케이블카 타고 오는 게 무릎에 좋습니다. 환경 지키려면 젊은이들 일회용 컵이랑 플라스틱이나 줄이세요라는 <웃음> 그런 말씀도 주셨어요. 요런게 이제 약자들의 이제 접근권을 좀 보장하는 수단이다 뭐 이런 그 논리에 보통 많이 나오는 의견들이고요. 어 7606님은 케이블카를 허용하되 사업자에게는 산불 발생한 지역에 일정량의 나무를 심도록 하는 조건을 붙이면 좋겠습니다. 라는 의견 주셨고 2095님은 환경 보호를 위하여 케이블카 설치는 진짜 진짜 최소로 해야 된다고 생각합니다. 장애인 등 노약자들의 볼 권리를 위하여 최소로 라는 또 의견도 주셨네요. 자 그러면 서서 서 작가님도 한번 말씀 주시죠.
1: 네 저도 찾아보다 보니까 <웃음> 그 노약자 장애인분들 네. 산 구경할 수 있게 해달라는 의견이 생각보다 많았고 그리고 또 오히려 명산의 환경 보조는 케이블카가 더 낫다 음. 왜냐하면 자동차 도로가 만들어져서 우리가 이제 자동차로 산 꼭대기까지 올라가는 게 많잖아요 그게 더 나쁘다라는 의견도 있고 근데 어 경제 논리와 개발에 맞추어서 생각을 하면은 지을 수밖에 없어요 네. 그렇죠. 네. 우리나라는 워낙에 케이블카가 적기도 음. 하고 음. 음. 오랫동안 했다는 거는 하기로 가는 방향. 제가 아까 말씀드렸지만, 개발과 환경 보조는 만나면 더디게 가긴 하지만, 개발되는 쪽으로 갈 수밖에 없는 것 같아요. 음. 저는 이 상황을 보면서, 그, 되게 유명한 소설인데, 그, 은하수를 여행하는 히치하이커를 위한 안내서라는 음. 소설 생각이 났어요. 거기 보면, 그, 태양계를 관통하는 초고속, 그, 고속도로 건설을 위해서, 음. 은하계에, 그 만들기 위해서 지구를 철거하기로 결정을 해요. <웃음> 음, 네. 지구에 철거 통보가 나와서 이 인물이 지구에 이제 끝까지 머물다가, 음, 그러다가 이제 지구를 결국 마지막으로 나가게 되고 지구 이제 음. 철거가 되니까 그러니까 네. SF니까 어 그렇죠. 그 굉장히 보면서 지구인의 입장으로 봤을 음. 때 너무 비장하고 이렇게 지구가 하찮은 취급을 받아도 되나 네. 음. 뭐 그런 생각이 들지만 음. 사실 인류가 지구에 내내 해온 일들이 그런 일들인 것 같아요. 네. 음. 태양계를 초고속으로 가는 것을 위해서 얼마나 많은 막대한 이득과 필요성이 필요하니까 그러하겠어요. 음. 근데 그 태양과 은하계 전체를 봤을 때 지구는 너무 작고. 볼품 없고 철거하는 것이 오히려 좋은. 음. 그래서 우리가 또 되게 거대한 목표라는 건 중요하고 그걸 위해서 약한 것들은 또 네. 시선되거나 뭐 그렇게 될 수밖에 없는 네, 네 그런 것들 좀 네. 생각이 나더라고요.
0: 시선을 달리하면 확실히 달려 보이는 네. 것들이 있는데 제가 보는 지구인들은 아마 알바기좀 하다가
1: <웃음> <웃음>
3: 상금 많이 받고 나갔지 않을까. <웃음> 드는데. 제 네. 저 친구 중에 그 전라남도 순천 출신 친구 가한명 있어서 네. 순천만 얘기를 가끔 들어요. 음. 가보셨는지 모르겠는데 저는 이제 가봤거든요. 음. 순천만 딱 가면 약간 이거는 이제 우리나라에 있는 관광지 수준을 넘었다라는 느낌이 들 정도로 네, 네. 굉장히 잘 습지라든지 갈대밭 이런 게 굉장히 잘 보존돼 있고요. 아시겠지만 아마 지역 관광지 중에서 아마 제일 활성화돼 네, 잘, 활성화 네. 잘돼 있는 음. 곳으로 알려져 있죠. 근데 이제 그 친구가 예전에 어르신들 하는 얘기를 들어보면. 그 순천만만 보면 그 순천 주민 어르신들이 음. 그렇게 화를 내셨대요. 예. 술을 마시고 음. 불 질러 버리고 음. 뭐 그런 것도 많대. 이순천 이것 때문에 지역 개발한테 아, 예, 예. 한때는 또그 습지 다 엎고 아래 예. 그 모래 퍼가지고 예. 건설 자재 한참 붐이었을때 음. 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 그거 내다 팔자 음. 그 사업도 실제 추진된 적이 있었대요. 예. 근데 만약 에 그때 선택을 개발이라는 선택을 했다면. 오늘의 이 순천만의 이 생태학적 가치를 우리 누릴 수가 없었겠죠. 그렇죠. 그러니까 음. 꼭 무조건 뭘 짓고 갖다 붙이고 해서 가치를 음. 만들어낼 게 아니라 비워내고 그대로 보존하는 것도 네. 예. 가치를 오히려 더 새로운 가치를 만들어내는 하나의 방법이 좋은 사례가 음. 딱 순천만이 아닌가 싶습니다. 예. 네. 경제평론가님께서 이런 얘기를 하시니까 예. 훨씬 더 설득력이 있죠. 예. <웃음> 경제적 가치 혹시 음. 들도록 모르겠지만 음. 2조가 이미 넘었다고 하고요. 음. 순천만 생태학적 음. 가치는 이제 돈으로 음. 따질 수가 그렇죠. 없으니까. 갯벌들이
0: 또 많이 그랬죠. 그런데 네. 실제로 경제적 가치 지금 제가 좀 건방진 얘기인지는 모르겠습니다만 투자 금액도 그렇고 예상되는 경제적 가치도 요즘 하도 조단위를 들어서 그런가. <웃음> 네, 이렇게 큰 건가, 뭐 이런 생각도 들는데 어떻게
3: 평가하세요, 손 평가? 그 지금 이제 오세케이블카 예. 만들어지는 예. 말씀이시죠? 예. 이게, 그러니까 양양군이 자립도가 굉장히 낮은 그렇죠. 지자체잖아요. 예. 그 지자체 입장에서 연간 1 2 0 0억원 이상의 음. 어떤 경제적 효과를 발생한다면 굉장히 크다고 볼수 있겠지만, 하도 요즘에 엇걱거리고 음. 조조거리니까 음. 크지 않다라고 느껴지는 건뭐 분명히 음. 있는 것 같고요. 어. 근데 여기서도 지금 논란이 있는 게 이게 과연 이걸 자체도 고지고대로 믿을 수 있느냐라는
4: 그렇죠.
3: 네. 반대되는 논리들도 많이 있어요. 예를 들면 경제적 효과 분석을 할때 유입 인구라든지 관광객 유입 그런 것들 이제 예측을 해서 그걸 기반으로 해서 이제 시뮬레이션을 돌려서 경제 네. 타, 그걸 하는데, 어, 최근에 인구 감소분이라든지 아니면 강원도로 유입되는 관광객 감소분 같은 것들을 제대로 반영하지 않았다라는 음. 그런 의구심도 있고요. 그다음에 이제 실제 케이블카를 운영을 하게 되면 연간 이제 의무 휴입 그 돌리지 못하는 그 휴일수라는 일게 있어요. 음. 그니까 뭐 바람이라든지 그런 것 때문에. 네. 그런 게 365일 중에서 한달반 정도로 책정을 하고 계산을 했더라고요. 음. 근데 거기서도 의구심이 있는 거예요. 그러니까 음. 실제로 거기 지역에 바람 세기를 알고 있는 지역민들은 이거 바람 고려하면은 한달반 쉬는 것 같아 안 된다라고 네. 보시는 분들도 많아요. 그러니까 음. 그 일수까지 따지면은 사실 실질적으로 경제적 가치가 지금 얼마 안 된다고 보지만 이것 자체도 부풀려졌어 음. 가능성이 있다라고 보는 시각도 매우 있는 거죠 예. 다만 이제 그~ 낙수 효과라고 하죠 예. 관광객이 와서 음. 이제 케이블카 타고 집 뭐~ 비용 지불하고 그게 아니라 그걸 타고 와서 지역에서 또 뭐~ 다른 소비하고, 것도 구경하고 예. 뭐~ 돈도 쓰고 이런 아주 직간접적인 낙수 효과까지 다 바라보고선 하는 건데 그거에 대한 의구심도 있어요. 음. 제가 이제 속초 지금 케이블카 하나 있잖아요. 음. 음. 거기 제가 아마 가장, 제가 아마 최근에 갔던 사람 중한 명일 텐데, 거기 지역 근처에 옛날 유명했던 그 숙박업소 이런 거 절반 이상 다 지금 음. 문 닫았어요. 네. 네. 케이블카 타는 데만 음. 사람 북적이고요. 음. 음. 정작 그 주변에 식당이라든지 숙박업소 예전만큼 네. 안 돼요. 예. 그러니까 지역민들도 처음에 만들어졌을 때는 말씀하신 대로 그런 뭐 경제 효과가 있다고 믿었었는데 지금은 다 시큰둥하다 그런 음. 거예요. 지금 생각은 결국 케이블 사업자만 배불리는 거 아니냐라고 예. 뭐 비판을 하시는 분들도 있고. 그 그러니까 이걸 양양군에 대입을 해보면 결국 이것도 자칫 음. 자칫. 케이블 사업자만 배불리는 사업이 되지 않을까 이렇게 음. 의구심을 갖는 분들이 상당히 많이 있다는 예. 것도 네 염두에 둬야 될것 같습니다. 그렇죠.
0: 지금 이제 새로 만들어질 때는 더 안쪽인데 산에서 음. 아마 자연 문제는 더클 테고 사실 이, 그 들어오는 어떤 그 입구라든가 그 주변에서 소비할 수 있는 관광 자원이나 이런 게 상대적으로 <웃음> 적은데 있기도 해서. 그런 컨텐츠 문제 또 여전히 또 나서는 것 같은데. 음. 어, 지금 이게 아무래도 이제 아까도 의견 주셨습니다만 알프스를 떠올리시는 분들 많을 것 같아요. 그렇게 음. 높은 산에 그렇게 많은 케이블카와 그렇게 많은 기차가 있어도 있는데도 스위스 잘하지 않느냐 이런 생각들을 하시니까.
2: 근데 결국 스위스 같은 <웃음> 경우에도 그게 그 어, 설치된 공원이 국립공원 외부에 있다라는 이야기가 있거든요. 음. 네. 그러니까 결국 우리는 지금 국립공원으로서 음. 우리가 세계적인 기준에 들어오는 설악산 네, 음. 자연의 환경을 어떻게 보아야 될 것인가 특히 멸종위기종이 많은 요 지역의 문제니까 그걸 음. 그대로 스위스에 가서 대입하기는 좀 네. 현실적인 문제랑 그 사정과 우리 사정은 좀 다를 수 있다는 라 점을 말씀드릴 수밖에 없고요. 결국은 이제 국민들에게 납득을 시키려면 그동안 2019년에 우리나라 국가기관의 환경청이 일에 일래에 의해서 반대를 했잖아요. 예. 그럼 이 반대를 번복을 하고 다시 사업을 협의와 안결을 해서 추진을 하려면 이 반대되는 행목을 어떻게 해소를 할지에 대한 음. 대안과 구체적인 플랜을 설명을 해야 되는데 예. 사실은 어렵지만 협의가 안결됐습니다만 나오고 구체적인 플랜이나 이런 것들은 아직 음. 약속을 받아내야 되지 않겠습니까? 물론, 뭐, 사업자를 음. 현재 선정한 건 아니지만, 적어도 이런, 이런, 이런 부분에 대해서 아까 뭐, 뭐, 가서 화재난 데 가서 꼭 뭐, 결국 투자. 라는 건데 음. 이익에 대한 배분이고 이런 걸 지자체에서 아주 명확하게 하거나 국가가 직접적으로 관리하지 않으면 은 말씀하신 대로 흐지부지 될수 있잖아요. 좋겠지만 예. 현실적으로 너무 어려워서 으흠. 뭐 했더니 예산이 그만큼 이익이 나지 않아서 별별 이유로 이게 지켜지지 않을 수 있어서 음. 시작하되 여기서 부정적으로 그 반대했던 논거에 대한 계획들을 굉장히 꼼꼼하고 투명하게 약속을 받아내야 돼 예. 그게 굉장히 중요한 것
4: 같아요. 음. 그 스위스 같은 경우에 그 예전에도 음. 설악산에 케이블카를 놓자라고 이제 주장을 하면서 정경련 쪽에서 음. 체르마트 네. 예를 든 적이 있다고 하더라고요. 그래서 뭐 마테오렌 근처에 음. 뭐 호텔도 많고 식당도 있고 네. 케이블카도 있다는 라 논리를 폈다고 하는데 실제로는 이제 그렇지는 않은 것 같고 어. 마테오른그산 정상 주변에는 사실 아무것도 없고 네. 케이블카 호텔 같은 경우에는 굉장히 좀 멀리 떨어져 그렇죠. 있는 네. 거고 그다음에 융프라우 요후는 음. 이제 거기 전망대까지 이제 기차가 올라가긴 네. 하죠 저도 예전에 한번 가봤는데 솔직히 저는 좀 그런 생각들을 었 그냥 한번 보면 좋긴 하지만 그냥 음. 그걸로 그냥 끝나는 거였고 음. 사실 아니 스위스 하면 은 자연
1: 친화적인
4: 어떤 이런 나라라는 인식인데 왜 굳이 여기 만들었을까. 음. 사실 좀 실망스러웠어요 개인적으로. 그냥 우리 한번 보고 많은 건데 이것 때문에 지금 여기에 이렇게 기차까지 놓을 일이었나. 음. 그리고 그건 상도 굉장히 역사가 오래된 건데. 그, 환경 보호에 대한 인식이 지금만큼 이렇게 높지도 않았던 시대였던 것 같고, 지금은 오히려 그, 주변에 뭐 있는 국립공원 근처에 있는 어떤 구조물들을 좀 이렇게 제한하거나 음. 오히려 없애는, 케이블카를 없애는 방향으로 간다고 알고 있거든요. 음. 그리고 미국 같은 경우에는 국립공원을 처음 만든 나라가 미국인 걸로 알고 있는데, 미국에는 엄격하게 인공구조물을 설치 안 하는 방향으로 음. 아예 산불이 나도 제대로 잘안 끈다는 얘기도 네. 있고 뭐~ 가드레일 같은 거다 아예 설치도 안 하고 뭐~ 오목골 같은 것도 설치도 안 하고 그냥 있는 그대로 보존하는 음. 걸 원칙으로 하고 있다고 하더라고요. 네. 그래서 선진국의 사례도 그, 그 나라 형편에 따라 제각각 다르기 때문에 우리의 어떤 가치를 어떻게 세우는가가 저는 가장 중요하다. 음. 그 여기서 생각을 해봐야 될게그 예전에도 사실 나왔던는 아닌데 차라리 그 DNG하고 금강산을 음. 연계를 해서 뭐 당장의 일은 아닙니다만, 어, 그거, 그, 설악권 전체를 좀 넓게 봐가지고, 그거를 그 평화 생태 공원으로 만들자 이런 계획들이 옛날부터 있었거든요. 네. 그러면 그 장기적인 비전을 봤을 때, 어, 지금 우리가 케이블카를 설치하는 것이, 나중에 DMZ하고 금강산하고 설악산이 연결되는 그림을 그려보면은, 음. 이 케이블카가 오색지 후에 이렇게 있는 것이 상당히 모양이 안 좋거든요, 사실은. 네. 음. 모양이 안 좋고, 또 어떤 얘기들이 있냐면, 환경운동연합이나 이런 데서 제안한 거 보면 차라리, 어 한계령이나 미시령까지 통제를 하고 음. 거기를 아예 새로운 어떤 트레킹 코스로 만들고 그렇게 하는 것이 차라리 오색지구 같은 경우에는 그 아예 그냥 그 생태 탐험 을 베이스 캠프를 만들고 네. 그 여타 지역에서 오색지구까지 뭐 케이블로 카로 연결한다든지 차라리 음. 음. 그런 식으로 새로운 발상을 하는 것이 어떤 뭐뭐 관광 활성화라든지 음. 이런 데 도움이 된다는 그런 얘기들도 있어요. 그래서 예. 좀 조금 더 장기적이고 좀 그런 관점으로 봐야 되지 않느냐. 음. 그러니까 황금화를 낳는 거의 배를 가려는 건 아닌가라는 느낌이 자꾸 들어요. 예.
0: 그 금강산 DMZ 그다음에 어, 이 설악산 근처까지 연결하는 뭔가의 구상을 지금 전부는 잘안 하지 않을까 하는 <웃음> <라는> 생각이 드는데 <웃음> <좀> <웃음> 예, <서> 작가님.
1: 그근데 <웃음> 아, 저는 좀 근원적인 생각이 드는 게 설악산이 꼭 알프스처럼 돼야 되나라는 예, 생각이 예. 많이 들어요. 음. 그래서 설악산은 설악산으로 충분히 아름답지 않나. 음. 음. 이미 한국인이 가장 사랑하는 산이고 케이블카를 타러 제가 봐도 설악산. 그러니까 설악산의 정체성 자체가 음. 케이블카를 타러 사람들이 가려고 한다고 생각하지는 않아요. 그러니까 아까 우리 평론관이 말씀하셨지만 설악산을 워낙 사랑해서 지금도 이미 계속 꾸준한 게 그~ 외국인들도 사실 상당히 많이 가거든요 네. 저도 속초를 굉장히 자주 가고 음. 설악산을 많이 가는 편인데 외국사람들이 되게 많아요 음. 설악산을 이렇게 타시는 분들 많으신데 저는 이미 설악산은 설악산의 정체성으로 사람들이 사랑받고 있고 가서 케이블카가 있으면 한번 타보기는 할것 같아요 네, 네. 근데 그것 때문에 엄청난 효과가 일어나서 뭐 설악산이 알프스처럼 된다거나 그건 음. 케이블카의 문제는 아닌 것 같고 저는 그냥 설악산은 설악산의 아름다움으로 네. 그리고 최근에 방탄소년단의 RM이 케이팝에 대한 질문 받았을 때그 음. 얘기하잖아요. 케이가 이제 구린 게 아니라 케이는 음. 이제 우리의 품질 보증이다. 음. 어, 우리 자체 정체성이다라고 말을 했는데 저는 이제 좀 그런 생각을 우리가 여러 분야에서 가져도 되지 않을까라는 네. 생각이 들어요.
0: 이게 정확한 수치할지는 모르는데 제가 깜짝 놀란게 스위스가 관광대국인데 스위스가 일년에 올리는 관광수입과 우리나라가 올리는 관광수입 비교하면 우리나라가 더 많다라는 음. 얘기했어요 그런데 네. 어. 우리나라 주로 도시지역에서 올리는 또 <웃음> 수입이잖아요. 그러니까 음. 케이블카가 차지하는 관광수입은 또 얼마나 될까라는 생각이들는 들기도 하고, 근데, 근데 이게 또또한 가지 격, 예.
2: 그상부의 이제 관광 수익을 어떻게 지역 주민이나 예. 이 살림에 음. 배분을 할 것인가 굉장히 중요한 문제잖아요. 그렇죠. 그러니까 이런 사업을 시행할 때는 그 말할 수0신 천억 이상의 수익이 예상된다면 음. 이걸 특정 사업자나 특정 지역민만 향유하는 것은 또 바람직하지 않은 것 같아요. 우리가 40년간 음. 고민 고민해서 사업을 음. 성사를 시켰다면 그건 전반적으로 어떤 환경이나 생태계나 좀 배분의 어떤 어, 가치가 있어야 되는데 일단은 사업이 시행되면 그 배부는 또 다른 사업자들 다른 음. 지자체 뭐 이렇게 넘어가는 구조가 불신을 야기하는 거 아닌가 예. 그런 생각을 음. 합니다. 예.
0: 또 지금 한 가지 걱정되는 게 이제 아마 이게 우주죽순이블카 음. 붐이 일어날 가능성이 음. 되게 높다 그러잖아요. 지금 지자체에서 막 행해나 하면서 기다리고 있는 대들이 되게 많다고 하던데 손평론관님
3: 오시게 게 붐이 일것 같으세요? 어 음. 이미 음. 발표 그할수 음. 조건은 승인 나고 인제에서도 음. 그런 거예요. 뭐 이제 우리도 이제 다시 속도 내겠다, 음. 막 이런 식의 음. 이제
4: 지리산 얘기도. 네, 예. 아,
3: 지리산까지. <웃음> 네. 네. 그러니까 뭐 <웃음> 음. 음. 그렇게 될것 같고요. 걱정되는 게 이게 사실이고 음. 이게 결국에는 이제 아까 말은 못했지만 지금 한 20여 개 국내에서 이제 케이블카 사업자가 이제 운행을 하고 있는데 네. 딱 수익 나는 게 통영, 남산. 음. 뭐한 4개 정도밖에 안 된다고 네.
0: 그러죠. 부산이나 뭐 이런 쪽도 그렇지 않을까? 네. 예.
3: 그러면 나머지 18 사업지는 그냥 지금 적자라 얘기거든요. 우주죽순 예. 늘어났을 때 우리 인구 뭐 5천만 외국인 관광이 들어온다고 해도 사실 얼마나 경쟁력을 드러낼 수 있을까라고 음. 본다면 사실 대부분의 사업지가 만성적자에 빠질 가능성이 크다라고 보고 이게 지자체 관광 상품 보면 일종의 트렌드도 있잖아요. 예. 이게 이제 어떤 지역에서 뭐 하나 잘 됐다. 히트 쳤다라고 하면 카피하자. 이게 우우죽순경으로 비슷한 막 음. 들이 막 일어나잖아요. 대표적으로 뭐 둘레길도 지금 없는 데가 없죠. 뭐또뭐 예. 뭐뭐 있죠. 그 제가 저만들 <웃음> 레일바이크, 레일바이크, 레일바이크 예. 다 있어요. 예. 근데 이게 상당수가 관리가 안 돼서 황폐화된 것도 많고, 예. 그냥 정말 로 방치된 그렇죠. 것도 되게 많고. 근데 이제 지자체들이 인식에 깔려 있는 게 일단 하고 보자, 음. 짓고 보자. 하면 아까 대마불사 말씀하셨잖아요. 그러니까 그러면 어떤 식으로든 굴러간다라는 인식이 음. 여기 에 있기 때문에 결국엔 나중에 지역관광상품이라는 게천편일률적으로다 비슷해지는 그런 경향도 음. 보이는 것 같고요. 이게 또 그러면 안 되는데 지자체 성과, 지자체장의 성과로 포장되기도 예, 하잖아요. 그래서 선거에 나쁘게 악용되기도 하고. 음. 그러니까 해당 지역구 의원들은 아시겠지만 이 관광 관련된 예산 이제 따오지 못하면 죄인 취급받기도 해요. 예. 정말 그래서 정말 치열하게 무슨 무슨 수를 써서라도 예산을 받아오려고 노력을 하고 있고 이런 과정에서 정말 하지 말아야 될뭐 이런 일들도 벌어지고 하니까요. 음. 결국엔 약간 난리이 될것 같고 음. 네그 과정에서 우리가 정말 눈뜨고 보지 못할 음. 나쁜 사례들도 계속해서 나오지 않을까 걱정이 됩니다. 예. 네.
0: 어, 모노레일 그 지자체들이 건설하고 나서 다 이제 <웃음> 거의 올스톱 되거나, 예, 네. 유지도 잘 못하는 경우들도 많이 봤는데, 유튜브에서 월드툴 님이 한번 타면 끝입니다. 만들어도 한 2년 뒤면 텅텅 빌 거예요. 라는 그런 의견도 음. 또 주셨네요. 서 음. 작가님, 어떻게 생각하십니까?
1: 나와서 피켓 들어야 될것같은데 <웃음> <웃음>
0: 얘기를 하다 보니까. 예. 네.
1: 최근에 그래서 그 소설 쓰는 김남일 선생님이 예. 설악산에 올라가셔서 음. 스톱했으면 설악산을 음. 좀 내버려 뒀으면 좋겠다. 음. 그 얘기를 하셨는데 혼자 가셨어요. 무슨 단체도 아니고. 내 마음을 알것 같아요. 어 그냥. 뭐라 그럴까요? 아까 이제 그 지역의 정체성, 얘기를 했었는데, 음, 우리나라는 사실 좁고, 음, 그리고 우리나라 사람들 근데 또 유흥은 좋아하고, 음. 어디 아름다운 곳 가는 것도 좋아하는데, 각각의 지역이 좀, 각각의 특색을 갖는 아름다움이 있으면 예. 좋겠다는 생각이 좀 들으니까, 그러니까 어요 뭐를 하고 싶을 땐 어디에 가고, 음. 그러니까 어디를 가나 다 똑같은 걸 누리는 게 아니라, 예. 어좀 어디는 뭐 물이 좋고 어디는 산이 좋고 어디는 좀가 많이 걷고 음. 음. 어디는 뭐감 정말 뭐또뭐 뭐 어떤 모노레일도 타고 이게 렇좀 음. 다른 방식으로 갔으면 좋겠는데 아까 말씀하신 너무나 많은 이익들이 겹치고 음 그러면서 이제 이런 다 같아지는 모양새 음. 마치 성형하는 미인들 같아지는 네, 느낌이 음. 좀 있어요 그래서 마음이 좀 아프고 왜냐하면 우리는 이제 살다 갈 거지만 음. <웃음> <웃음> 우리 후손들이 우리 나라에 또 예. 살아야 되는데. 어, 아까, 그 멸종위기 동물들. 그니까, 러 이제, 음. 정말 세상에서 사라져서, 그런 동물의 이름 자체가 없어지고, 그런 동물이 있었다. 그러니까 공룡처럼 되는 이제 동물들이 생길 텐데, 그런 생각하면, 우리가 잠깐, 그니까, 러 케이블카는, 물론 어떤 사람에게는 꼭 있어야만 살수 있는 것이기도 하지만, 대체로 없어도 살수 있는 거거든요. 그 네. 근데, 어떤 동물이나 종은 생명이니까, 되도록이면 지키는 방향으로 가면 좋겠다는 생각이 음.
0: 들어요. 지금 6788님께서, 케이블카 설치 필요합니다. 지역도 좀 삽시다 경포대도 주저하는 마당에라는 말씀을 주셔서 사실 이제 지역민들이 가지고 있는 이런 마음들 네. 충분히 좀 이해해 드릴 필요가 분명히 있을 것 같아서요 아마도 이런 것들의 어떤 뭐랄까 매칭 펀드 어, 케이블카 안 만드는 대신에 어떤 건 한번 해보시죠라고.
2: 우리 열린토론에서 했었는데 <웃음> 예. 나르는 택시 이렇게 예. 수직 상승하는 택시 예. 조만간 출시한다면 예. 상까지, 예, 상까지 이렇게 올려그 <웃음> <웃음> 이동약자분들은 예. 케이블카는 또 예. 도태되는 기술
0: 아닐까요? <웃음> 아까 어떤 또 분께서는. 케미카 어, 만약에 만들면 장애인하고 약, 노약자만 이용하게 <웃음> 해주십시다. 라는 그런 의견도 주셨습니다. 자, 어, 일부를 통해서 약간 어려운 문제긴 합니다만 지역민들의 어떤 개발에 대한 욕구와 어, 필요성에 대해서 동의하면서도 동시에 환경에 대한 여러 가지 우려들 부식시킬 수 있는 방법 무엇지좀 지혜롭게 논의해 봤으면 좋겠습니다. 일부는 여기서 마치겠습니다. 여러분은 KBS 열린터 함께하고 계십니다.
1: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간. KBS 열린토론. 사실 너무 마음이 아프죠 왜냐면 우리 애들이 검정고무신을 보고 자란 세대들인데 그때 재밌게 본 걸로 제가 기억을 하거든요 잘못된 계약 때문에 그런 일이 벌어졌다면 확실한 사실을 밝혀서 이분의 명예를 회복시켜 드려야 되지 않을까요?
3: 저작권이라든지 지적재산권이라든지 이것은 전적으로 보장돼야 되고 공정한 보상이 되도록 법이 더 아주 촘촘하게 제도화 돼야 문화가 더 발전할 수 있지 않겠느냐 그런 그래
1: 생각합니다. 그런 일이 많이 비슷한 일이 있을 거 아니에요. 그렇죠? 일뿐이 아니라 가수들도 그렇고 뭐 이거 노래 작사 작곡 한 사람들도 그렇고 저작권이라는 걸 다시 한번 손을 좀 봐야 될것 같아.
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 서유미 작가, 손서구 경제평론가, 이종필 권국대교수, 그리고 손정의 변호사 네 분과 함께 하고 있습니다. 자, 출연자의 픽 서유미 작가님께서 가져오셨는데 네. 뭐 많은 분들이 좀 아실 거예요. 그래서 이게 네. 더 특히 검정고신요요 요 작품 자체가 되게 좀 뭐랄까 애착과 향수 이런 걸 불러일으키는 측면 이 있어서 더 아마 공감하시는 분들이 많은 것 같은데 예전에도 사실 이와 유사한 자료로 한번 논하신 적도 좀 있었었죠. 예. 네. 작가님 말씀 해 주시죠.
1: 네, 지난 3월 12일에 이제 만화 검정고무신 그린 그 이우영 작가가 자택에서 이제 생을 달리했는데요어 네. 평소에 저작권 소송 문제로 힘들어했다라는 음. 유족의 얘기가 있었고 어이 저작권 소송 문제 내용이 이제 어떤 거냐면. 어 이분이 그 이우영 작가랑 동생 이우진 작가가 음, 이 검정고무신의 캐릭터를 가지고 이제 만화를 그리게 됐는데 본인들이 계약할 때 어, 자신들의 저작권 그러니까 2차 저작권이죠 네. 만화 내용 이외의 것들 음. 캐릭터나 뭐 영상이나 이런 것들을 이제 출판사한테 다 넘기는 방식으로 양도하는 방식으로 계약을 했기 때문에 본인들이 만화를 그 캐릭터 가지고 만화를 그렸더니 캐릭터 대행회사가 자신들의 허락 없이 검정곰신 캐릭터를 등장시킨 만화를 그렸다라고 이분들에게 소송을 음. 건 거예요. 그래서 이분들이 피소를 당해서 4년 동안이나 소송을 진행하고 있었던 상황이라고 해요. 그래서 평소에도 내가 원작자인데 왜내 캐릭터를 내가 사용하지 못하고 대행회사의 허락을 받아서 그려야 하는가. 내가 왜 피고인으로 이 재판을 받아야 되는지 모르겠다라고 하면서 많이 힘들어했었고 사망하기 이틀 전에 이제 법정에 그 계속 그러니까 공방 중이었던 네. 거고요. 제출한 진술서에 저에게 검정고무신제 인생의 전부이자 생명이다. 자기가 창작자의 권리를 찾을 수 있게 도와달라고 라 했는데 그날도 이제 어떤 해결이 나지 않은 상태로 다시 또 넘어가게 돼서 어 이런 지금 일련의 이야기들 봤을 때 문장만 봐도 얼마나 이 좌절감, 네. 자괴감이 심할지 이분이, 우리가 이제 기영이 기철이 나오는 검정 고무신이, 이제 배경 자체가 60년대, 70년대거든요. 음. 저는 이분이 나이가 많으신 줄 알았는데, 72년생이세요. 예. 그러니까 20대 때, 그러니까 자기 만화가의 인생 자체가 검정 고무신 때문에 시작이 됐고, 정말 인생의 대부분의 시간을 이 만화하고 이제 함께, 어, 지내왔고. 근데 아마 그 부분에서 힘드셨으니까, 인생 자체를 좀 뭔가 그 거부당하거나 음, 음. 그러는 느낌 아마 받으셨을 것 같아서 왜 이런 일이 계속 반복될까라고 하는 부분들을 좀 같이 이야기해보고 네. 싶어서 갖고 왔습니다
0: 음. 병이 있으시긴 했는데 이게 아마 이 과정에서 생긴 네. 심리적인 고통 이런 게 아마 그거 상당히 영향을 미치지 않았을까라고 심각할 수밖에 없는데 또 연배도 비슷하시고 또 여러 저작들도 가지고 계신 <웃음> 이종필 교수님 또 남다르신 느낌이 있으실
4: 것 같은데 어~ 음. 법대로 하자라고 음. 하는 어떤 그런 주장의 맹점이랄까 네, 네, 네. 뭐~ 제가 법리는 우리 선배님께서 잘 <웃음> 말씀해 주시겠습니다만 음. 그런 걸 떠나서 방금 이제 말씀하셨던 저작자인데 저작권 위반 이후로 피의자가 돼 있는 상태 음. 아, 이거는 진짜 상식적으로 잘 납득이 네. 안 되는 상황이고 음. 창작자가 창작의 결과에 대해서 뭐 제대로 된 보상을 못 받는 걸 넘어서는 음. 수준인 것 같아요 이거는. 음. 어, 왜왜 왜 자기가 만들어 낸 어떤 결과물에 대한 어떤 최한의 어떤 뭐권리 이런 예. 게 지금 봉쇄 그 있는. 존중도
0: 없었던 거죠. 어떤 예. 면에서 보면.
4: 예. 그래서 이거는 음. 와, 뭐 법이고 뭐고를 떠나서 뭐 음. 계약서에 사인을 어떻게 했는지 이런 걸 떠나서 이거는 좀 납득이 안 된다. 납득이 음. 안 되고 어 어떻게 이런 일이 지금 21세기에 가능할까? 음. 그리고 지금은 뭐 한류가 그 옛날과는 전혀 다른 차원에서 네. 이렇게 전 세계에 영향을 미치고 있고 그래서 창작물 창작자에 대한 어떤 그~ 뭐 생각도 고려돼 이런 음. 것이 굉장히 지금 높아지고 있는 네. 상황이고 그, 그 사람들이 자유롭고 아주 그~ 열정적으로 창작 활동을 할수 있는 여건을 많이 만들어져야 된다라고 하는 그런 분위기가 있는 것 같은데 어, 하지만 그것이 지금 여러 가지 그 제도적으로 구멍이 상당히 많다라고 하는 것이 지금 이번 사건으로 크게 드러난 게 아닌가 너무 안타깝습니다.
0: 예. 법대로라는 것에 안 좋은 점 원래 이렇게 안 좋을 수밖에 없는 법적인 측면들이 있는가.
4: 저작권
2: 분야가 특히 음. 그렇습니다. 왜냐하면 지금이 2023년이고 이 사안이 벌어지기 시작한 시점이 2007년이라면 적어도 한 16년 15년 전 일인데 지금도 이제야 이 소식으로 뭐 문세우나 공정위가 표준 약관을 만들겠다고 하잖아요. 없었다는 겁니다. 음. 예, 구체적인 어떤 가이드라인, 약간 뭐 일부 형태로 지금 표준 약간처럼 뭐 웹툰 제작이나 공동기획 만화 계약서들은 좀 간소하게 이제 올라와 있는 것들이 있지만 아주 세세한 계약서나 이런 지침이나 가이드라인이나 또 이것을 전문적으로 이제 계약서를 조금 저렴한 가격에 봐주는 어떤 변호사 서비스나 이런 것도 좀 많이 부족한 사안이고요. 그래도 (2007년대는) 에 계약서를 썼죠 네. (90년대) 뭐 (80년대) 아예 계약서조차 없이 구두 계약으로 하다 보니까 그렇죠. 음. 정말 억울하시게 또는 오히려 횡포를 부리는 경우도 굉장히 많았다라고 음. 생각이 드는데 이 사안도 보시면은 비슷한 문제입니다 원래 창작자가 가지는 이사외 만화를 그린 부분이 정말 대박이 날지 아무런 수익이 나지 않을지는 몰라요. 네. 그게 좀 불안하니까 더구나 더 경제적으로 어려운 분들도 많거든요. 작은 돈에 저작권을 양도하는 일이 음. 비일비재합니다 아예 내가 창작자지만 매절이라고 해서 저작권을 아예 통째로 넘겨버려. 나는 그리기만 했지 나머지 권리는 너한테 주고 대신 금전적인 이가를 받는 경우가 있죠. 그데그 금액이. 사후적으로 봤을 때는 정말 말도 안 되는 불평등한 걸 배분 받았지만 계약 당시에는 뛸지 말지도 모르니까 수천만 원이든 수백만 원이든 이 작가에게는 도움이 되니까 네. 가져오는 계약서에 이제 서명하는 일도 굉장히 많았어요. 그렇죠. 이 사건의 핵심적인 문제는 뭐냐면 처음에 이우영, 이우진 형제가 이제 그림을 그리고 이영일 작가가 글을 쓰고 회사 내나 만화가 완성이 된 겁니다. 이 만화라는 저작권과 이 만화의 캐릭터나 이 만화를 활용해서 만든 예를 들면 이 만화를 영화한다던가 네. 뭐 예를 들면 캐릭터를 만들어서 굿즈를 만든다던가, 음. 뭐 그렇게, 아니면 또는 버전을 달리해서 다른 버전으로 출판을 한다는 네. 거, 이건 2차적 저작물이라고 음. 하잖아요. 근데 이거를 구분을 제대로 안 하고 권리관계 했을 때 촘촘하게 안 쓰는 문제들도 있는데 이 사건에선 그나마 뭔가 지분도 정해서 계약을 했던 거예요. 처음에 음. 저작권 계약을 해서 공동 저작자로 업체랑 업체도 이제 공동 저작가로 음. 올라옵니다. 아마 일부 대가가 지급됐을 것이라고 보이던데요. 그 다음에 이제 2차적 저작물을 작성하는 걸이 계약에선 사업 파라고 표현을 했던데요. 사업권 설정. 그러니까 이 캐릭터나 이 만화를 이용해서 내가 사업을 하는 겁니다. 뭐 영상을 만들든 극장판을 만들든 어디에 납품을 하든 수출을 하면서 번역을 하고 조금 더 이렇게 각색해서 어디 내보내고 물건을 만들고 하는 모든 권리를 이 회사한테 넘겨주기로 음. 한 약속이 체결이 되면서 원래는 이 검정고무신이라는 거는 내가 만든 만화이긴 하지만 결국은 이 만화로서 할수 있는 수익의 모든 권한을 넘긴 이된 거죠. 음. 그러다 보니까 작가께서는 그 당시 그 상황을 예상하지 못했을 수 있는데 그리고 나서 3년 지나서 이 작가분들이 내가 검정고무신을 이용해서 어떤 상품을 만들었는데 저작권 침해다라고 손해배상청구 네. 2억 원 정도의 손해배상청구가 들어온 것이고 이 작가 부모가 운영하는 농장에서 이제 검정고무신이라는 만화를 활용했는데 이게 이제 저작권자인 우리의 도, 동의를 받지 않았다라고 이제 형사 고소까지 당하다 보니까 작가 입장에선 굉장히 좀 자괴감이 많이 들었던 것으로 추정이 되고요. 결국은 어, 말씀하신 법이 계약을 계약을 했으면 그 계약은 웬만하면 지켜져야 되니까 이 음. 계약에 따르면 별다른 하자가 없다 음. 이렇게 볼 여지도 있지만 또이 계약이라는 게그 당시 관행이나 뭐 여러 가지 경위를 살펴봤을 때 온당한 계약이었느냐라는 것은 이제 재판 과정에서 이제 묻고 따지는 예. 상황에서 이제 좀 안타까운 상황이 벌어진 건데요. 이거는 그래도 유명한 작품이니까 그렇죠. 기사라도 나는데 기사 음. 그 없이 그냥 네. 사라지는. 작품들도 많고 또 손해보시는 분들도 많고 심지어는 저작자한테 돈을 주고 투자도 하고 만들었지만 수익을 못 보는 업체들도 많아요. 그럼요. 출판 계약을 네. 하면 출판사가 투자를 했지만 뭐 손실 도더 떠맞는 경우도 많아서 이게 꼭 누구를 악이다 가위다 이렇게 볼 문제는 아닌데 구체적으로 사실은 그걸 규율을 잘해야 되는 문제라고 다 음. 생각합니다.
0: 네. 예. 유튜브에서 정우영님께서 아이들 먹는 과자 포장에도 검정 고무신 캐릭터 그려져 있던데 이런 사연이 있는 줄은 몰랐습니다. 라는 말씀 주셨는데 이런 것들도 이제 문제가 됐던 거죠. 손평론가님도 말씀 한번 들어볼까요? 저도
3: 저 검정 고무신 세대예요. 아 그러세요? 꽤 자주 받고 그래서 네. 이제 전 이, 신었던 세대라고러 진짜. 봤던 <웃음> 아, 예, <아닙니다. 웃음> 세대. 네. 그래서 <웃음> 이용 작가님이 이제 생을 달리한 거에 대해서 굉장히 이제 굉장히 충격도 있었고, 예. 이게 만화 자체가 굉장히 우리들의 어떤 인간미, 가족의 이런 거 다룬 건데 그렇죠. 예. 아이러니하게도 이 자본주의적 병폐를 딱 드러낸 음. 사례가 되지 않았습니까? 상당히 아이러니하다고 생각하고 <웃음> 이번 오늘 이제 이걸 준비하면서 이렇게 여러분하고 이제 얘기를 나눴던 중에 동시대 활동을 했던 작가님이랑 이제 이렇게 통화를 할수 있게 된 네. 기회가 있었어요 그래서 음. 간접적으로 이제 그분도 이거를 이제 몇년 동안 이제 얘기를 들었고 그 얘기를 음. 해주시는데 이게 그 당시에 말 그대로 불공정 계약이 뭐만에 만연했던 시대라고 하더라도 이게 되게 비상식적인 네. 계약이잖아왜 그럼 이런 일이 벌어졌었냐 어~ 그분 얘기를 이제 회사를 굉장히 신뢰하고 믿었다라는 거죠. 뭐 그런 얘기들을 하고 이 계약이 갱신되는 과정에서도 계속해서 어떻게 보면 출판사의 압박, 감언이설 이런 것들에 의해서 결국에 사인을 할 수밖에 없었지 않았겠냐라는 네. 얘기도 하셨고. 아니 왜 그런 주변에 조언을 구한다거나 그래도 음. 유명 작가신데 왜 저번에 그런 걸 도와주지 않았냐라고 했더니 작가님들의 그~ 작업 형태 자체가 음. 혼자 하시는 작업들이 많고 그렇기 때문에 고립되어 있고 주변에는 이렇게 의사소통이나 커뮤니케이션을 잘안 음. 하시는 이제 그런 <웃음> 그렇죠. 예, <웃음> 네, 너무 끄떡거리죠. <웃음> 네, 뭐 이제 그렇게 이제 작업 행태들이 잡혀져 있다 보니까 아마 주변에서 제대로 된 그런 조언을 받지 못하지 않았겠냐 그런 얘기들도 하시더라고요. 그래서 참 안타깝다라는 생각이 들고 저는 이제 이번 사안이 어떻게 보면 업계에 또 하나의 변화에 돌을 던진 거라고 생각을 하거든요. 근데이 사례가 정상적인 사례는 아니란 말이죠. 그래서 네. 저는. 이번 사태를 다루면서 이규영 작가님 사례에만 매몰돼서는 안 된다고 생각을 해요. 이게 창작물이라는 예술로서의 가치를 살려야 되는 것도 있지만 분명히 뭐 K-콘텐츠라는 측면에서 비즈니스적인 측면에서도 잘그 가치가 공존하고 상생할 수 있는 생태계를 이번 기회에 잘 만들어야 된다라고 보고 그게 이경 작가님의 죽음을 헛되지 않게 하는 방법이라고 생각을 합니다.
0: 예. 예. 저 같은 경우에 이제 주로는 장으로 참가하는 그러니까 특정한 장을 써서 이제 학술서나 이런 것들을 쓸때 하는데 원고료는꽤 많이 주는 편인데. 이렇게 많이 안 팔릴 책이잖아요. 그래서 이른바 저작권을 넘기는 음. 실질적인 계약을 맺는 경우들이 많은데, 이와 유사한 경우에, 그 서유미 작가님 같은 경우에 이른바 매절 계약 같은 것들을 권유받았다. 음. 그런 경험이 있으신지 아니면 뭐 실제로 해, 시해 보실 생각이 있으신지.
1: 아, 저도 매진 예. 계약 중에 매절 계약도 있어요. 예. 뭐냐면 이제 뭐 고전물 같은 거 다시 쓰기, 뭐 현대어로 음. 쓰기, 그거는 이제 한 번에 쓰고 이렇게 주고, 음. 집계도 잘안 되고. 그렇죠. <웃음> 어, 그러니까, 어 사실은 이제 그 아까 그이효영 작가님의 그 계약서 부분 음. 저도 보니까 초반에는 계약서를 좀 그래도 꼼꼼하게 음. 하셨던 것 같은데 이 계약이 이제 5년 지나고 뭐 이런 식으로 갱신을 하면서 아마 출판사가 이게 좀 되기도 하고 하니까 아마 훨씬 더 본인들한테 그 이익이 되는 방식으로 많이 음. 가져갔던 것 같은데 일단 작가분들이 계약서를 봐도 잘 몰라요. 음. 뭐가 엄청 되게 두꺼워요. 엄청나게 뭐가 많고 어 그래서. 그리고 그거를 이렇게 계약을 할때뭐 물론 요즘 이메일로도 보내주시기도 네. 하지만 대체로 맞나요 출판사가 그렇죠, 아직도. 하죠. 근데 네. 앞에서 내가 이분을 두고서는 막 엄청나게 모르면서 막 <웃음> 찾아서 막 보고 뭐누구한테 묻고 이게 잘안 되고. 예. 그렇죠. 네, 그래서 이렇게 이런 거죠. 아까 신뢰를 말씀하셨는데 이 출판사가 그 동안 내왔던 책들이 있고 음. 음, 해왔던 일들이 있고 많은 작가들이 했을 텐데 크게 문제가 없었으면 나도 괜찮지 않을까. 내가 네. 뭐 이렇게 대작가라고. 그렇죠. 뭘그 문제가 보고 있더라도.
0: 뭔가 부체를 어. 어떻게 고쳐야 되는 사실 모르죠. 그래서
1: 네. 어 그래서 아마 계약서를 봐도 잘 모르고 계약서를 잘 보지도 않고 음. 잘 봐도 모르고 그 다음에 어떤 문제가 또 생겼을 때도. 돈에 대해 이야기하는 걸 되게 그렇죠. 어려워해요. 어. 어려워하고 힘들어요. 물론 어떤 출판사나 뭐 편집자분들 중에서는 에이 뭐그 작가님 엄청 돈 밝히던데 무슨
2: 돈 <웃음> 얘기하는 거 어려워냐
1: 뭐 이런 얘기할 수 있는데 예. 어, 맞아요. 그럴 수 있지만 예. 그 밝히는 작가님도 다른 분야의 그 정도 연차에 그 정도 위치에 있는 분들이 밝히는 것과는 비교가 안될 거예요. 음. 작가가 돈을 밝혀봤자. 예, 예. 어, 정말 예. 그거는 너무 제가 회사 생활을 해봤을 때 느낀 것과 작가분들을 만났을 때 너무 달라요. 개념 음. 자체가 너무 너무 다르세요. 그리고 일단 법의 영역이나 뭔가 다툼의 영역으로 넘어간다는 것 자체를 너무 기본적으로 되게 스트레스를 많이 받고 음. 이제 아까 고립 뭐 이런 얘기하셨는데 굉장히 <웃음> 깜짝 놀라는데 <웃음> 맞아요. 저, 네. 맞아요. 극한된 표현이죠. 네. 그데 일단 자신이 가지고 있는 표현 수단 이외에 다른 수단과 만나는 것 자체를 굉장히 어려워요 음. 잘 못하지 뭐 음. 그림 그리는 분들 음. 어 진짜 뭐 만화 그리는 분들 글 쓰는 분들이 예를 들면 뭐 숫자에 다니니까 돈에 다니 뭐 퍼센트 그다음에 음. 뭐법의 단어 음. 이런 것들로 하는 게 너무 어려워서 그거 자체로 문제가 부딪히면 일단 일단 뒤로 많이 물러나시는 편이에요 그래서 네. 그래도 최근에는 많이 나아진 게 출판사들도 많이 좀그 계약서를 많이 이제 서로 만나서 좀 많이 만지기도 했고, 예. 그 다음에 사실 이 앞에 이제 백희나 작가님 의 그렇죠. 구름빵 네. 그림책 때문에 사실은 또 되게 많이 음. 좀 각성한 부분도 있고, 그분도 사실 이그 구름빵이 부가가치 4,400억 원 정도 잡았고, 음. 책 매출만 20억 원이 넘거든요. 네. 근데 이 작가분이 가져간 게, 1,850만 원이에요. 음, 음. 초반에 계약할 때 계약금 850만 원 그다음에 전시회하고 그림 팔면서 1,000만 원을 가져가셨는데 이제 이 출판사 쪽에서 뭐냐. 한 번도 만나보지 않고 검증이 안된 작가에게 우리가 계약금 8 5 0십 쓰는 건 굉장한 일이다. <웃음> 음. 그래서 자기네 그러니까 뭐냐면 계약서상이랑 법적으로 전혀 문제가 없고 그래서 백희나 작가님이 어그 소송을 했지만 결국 패소를 이제 하게 되셨는데 네. 네 그~ 저는 그런 것같아요 이~ 부분들이 맞아요 법적으로 문제가 없죠 그냥 계약서 그렇게 음. 되어 있으니까 근데 그렇게 많은 이득을 보면 인간적으로 음. 그렇죠 그렇지 않아도 이게 꼭 그렇게 소송을 해서 그렇게 가서 다투어서 음. 이걸 가려서 이 작가가 패소를 하게 하는 것이 인간의 책을 만든 출판사도 좋은 것인가라는 네. 생각을 좀 하게 돼요 근데 아무튼 그런 한 분의 커다란 실패와 이~ 그또 누군가의 죽음 이런 것 때문에 이제 더 많이 바뀌긴 하겠죠. 이제 후배들이 이들 이득을 보는 건데 누군가 어떤 죽음 때문에 뭔가 바뀌는 건좀 마음이 아픈 것 같아요.
0: 예. 네. 유튜브에서 권은미님께서 법은 최소한해어야 한다는 말이 떠오릅니다. 저작자 본인에게 권리가 없다니 이해가 안 간다 이런 말씀도 주셨어요. 이재분 교수님 계속 고개를 끄덕끄덕끄덕 하셨는데. <웃음>
4: 저는, 그, 번역을 할 때, 예. 번역 보통 이제 매절로 많이 그렇죠. 하잖아요. 예. 저는 번역도 인쇄로 많이 하거든요. 음. 인쇄로 하거나 이제 저도 그랬는데, 예. 한 500원 받았나 <웃음> 하이브리스. <웃음> 어차피 이게 예. 뭐 제가 쓴 책이나 번역한 책이나 그렇게 뭐 많이 나가지는 예. 않습니다만, 어쨌든 그냥 저는 인쇄로 하는 게, 그냥 아예 속편해서, 음. 그렇게 하고, 최근에 그책 계약한 거는 계약서에 보니까 2차 저작물에 대한 어떤 음. 그 수익 배분 비율이 있더라고요. 그래서 그 사실 아까 말씀하셨듯이 정말 이 비율 조정 문제를 꺼내는 게 굉장히 이게 좀 스트레스입니다. 그 자체가. 뭐가 맞는지 모르겠고. (웃음) 네. 근데 그 거기 그 계약서에 적혀 있는 비율이 예전에 계약했던 비율보다 좀 낮더라고요. 예, 예. 그래서 조정을 해달라고 음. 제가 굉장히 어렵게 정말 용기를 내서 <웃음> 음. 얘기를 해서 그 조정이 한번 된 적이 있고 또한 번은 출판은 아니고 그 다른 모 방송사에서 강연 프로그램 음. 관련한 계약서를 이제 그 쓰게 된 적이 있었는데 그 계약서를 보니까 거기도 2차 저작물이었던것 같은데 그 관련한 어떤 권리 규정 이런 게저 법은 잘 모르는데 뭔가 느낌적 느낌이 음. 내가 뭘할수 없는 것 같은 <웃음> 네. 나에게는 저는 어쨌든 강연 그 창작자가 되는 셈인데 음. 내가 할수 있는 건 별로 없고 네. 나에게 책임만 지워지는 그렇죠. 것 같은 권리
0: 규정이 아니라 뭔가 의무, 의무 규정 같은 규정인 것 <웃음> 그래서 이거
4: 어떻게 하지 이 네. 그 제가 좀 검토를 해봐야 되겠습니다라고 할 때는 이제 그쪽에서는 아다 이렇게 쓴다라고 얘기를 해요. 보통 그러죠. 그게 이제 굉장한 압박감이 되는 거예요. 사실 네. 다 이렇게 그리고 거기 뭐 저보다 훨씬 더 뛰어나고 유명하신 분들 다 이렇게 하고 음. 다 사인했다. 음. 왜 이렇게 까다롭게 무슨 약간 음. 이런
3: 느낌을. 그, 이제 그
4: 말은 안 하지만. 안 하지만. <웃음> 안 하지만. 그게 생략되어 있는 것 같아요. 네. 그 압박감. 그치. 내, 내가 뭐라고 내가 뭐라고 이거 한번 사인하면 그만인데 라는. 그렇다고 이게 뭐뭐 뭐 방송이 뭐뭐 뭐 시청률이 엄청나게 나오는 것도 아니고 예. 그런 생각이 그냥 여러 가지로 압박이 드는 거예요 압박이 그렇죠. 드는데 그래도 그냥 이거 한번은 좀 검토를 받고 싶어서 아는 변호사에게 음. 자문을 구한 적이 있어요 네. 어~ 생돈 써가면서 어,
0: 자문료까지 줬고 예, 자문료까지
4: 네. 줘서 문구를 좀 봐달라고 해서 어~ 합리적으로 수정까지 해달라고 제가 이제 음. 받은 적이 있어요 음. 그래서 그분이 이제 그~ 권리 관계를 쭉쭉 이렇게 봐가지고 이 부분은 음. 이렇게 바뀌어야 한다. 너무 이거는 그 회사 쪽에 권리만 주장하는 것 같다라고 해서 그거 받은 적이 있는데 결국은 그 계약서를 못 쓰고 다른 이유로 어쨌든 이로 성사되지 않았습니다만 음. 그 과정을 겪으면서 아, 이 부분은 최소한 이제 이 정도 수준까지는 내 권리를 주장해야 되는 거라는 걸 저도 배우게 됐어요. 음. 그래서 그 사실 그 문구 이렇게 자문 받는 비용이 이제 몇십만 원 들긴 했는데. 예. 좋은 비용을 지불하셨네요. 네네네. 좋은 비용을 지불한 것 같고. 음. 그리고 사실 아무리 이렇게 한다 하더라도 이게 그. 당사자끼리 그냥 이렇게 합의를 하고 계약을 해버리면은 그걸 다시 되돌리긴 굉장히 그렇죠. 어렵잖아요 니어네 네. 그러니까. 네. 아예 그냥 좀큰 틀에서 만약에 이제 (2차) 저작물 같은 경우에 뭐 원래 (1차) 저작물의 수익에 뭐뭐 (100배나) 뭐 몇백 배 이렇게 수익이 나는 경우에는 음. 아예 그냥 캡을 씌워가지고 그렇죠. 좀뭐 네. 새로운 어떤 뭐 계약을 하게 한다라든지 (100배) 넘는 순간은 뭐 수익의 절반 정도는 아예 원저자한테 줘라. 음. 새로 계약하지 않는 한. 음. 뭐 그런 좀 강력한 조치를 취한다라든지. 네. 이게 지금 우리나라가 디지털로 전환이 되면서 사실 2차 저작물은 대체로 디지털 저작물을 가능성이 네. 많은데 그것은 지금 새로운 플랫폼이 열리면서 이거 수익이 곱하기 몇십 배, 몇백 배가 날수 있는 구조잖아요. 음. 근데 그 이득을 어떤 유통 업체만 누린다는 거는 너무나 부당하고 음. 새로운 어떤 창작물의 창작 욕구를 완전히 꺾어 버리는 거. 예. 네. 예. 네. 좀 새로운 제도가 좀필요해것같
0: 네. 지금 유튜브로 보시는 분들은 아실 텐데 지금 이 종교에서 머리가 휘날리고 있습니다. <웃음> <웃음> 제가
4: 몇 십만 원 없이
2: 말씀드릴 수 있는 게 굉장히 많은데 그래서 예를 들면 스포츠 선수들 같은 경우 워낙 의뢰지에서 불공정한 계약을 많이 체결하다 보니까 에이전시를 의무화해야 된다. 네네. 개별 계획이 아니라 반드시 에이전시든 변호사 등 어떤 전문가들이 개입을 해서 뭔가 권리 관계를 조정해야 된다. 이런 논의가 있어요. 아직까지 이제 창작자들 분이 분야엔 그런 건 없지만 적어도 계약할 때는 한 템포 아 제가 좀 변호사님 자문 변호사님이 있는데 자문이 없어도 자문 변호사님이 있는데 이거 저는 잘못 알아들으니까 음. 어, 그쪽이랑 얘기하세요라고 넘기시는 센스 음. 그러다 계약이 불발될까 봐 약간 음. 마음이 불안한 마음이 있지만 그래서 도장 찍으면 더 돌이킬 수 없는 손해가 네. 있을 수 있다는 것 음. 말씀드릴 수 있고요 몇십만 원으로 그 계약을 수정을 했는데 몇몇 천억 뭐몇 1 0뭐 심지어 몇억 단위의 이득이 발생할 수 있잖아요. 예. 그런 점 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 저작권 계약이 어렵지만 또 찾아보면 또 쉽게 이해하실 수 있는 부분이 있는데 첫 번째는 저작권을 누가 등록하느냐가 가장 중요합니다. 음, 음. 보통은 내가 저작권자고 저 사업자는 배포 복제 발행만 한다고 그렇죠. 생각해요. 홍보만. 음. 근데 저작권 규정으로 가져가는 경우 있거든요. 음. 그것만 보시면 됩니다. 그래서 공동 저작권자로 올라가는지 내 단독 저작권인지 그리고 2차 적저작물 작성권이 나에게 있는지 아니면 상대방에게 넘어갔는지 아니면 공동으로 항요하지만 수익 배분은 어떻게 하는지. 그리고 수익 배분에서 가장 중요한 건 비용을 어디까지 공제할 것인지. 수익이 예를 들면 매출은 100억 났는데 음. 우리가 90억 썼어 비용이. 그래서 10억만 나눠줘요. 음. 그럼 비용 부풀릴 수 있잖아요. 그거 가지고 싸우는 거예요. 음. 그런 조항들만 머릿속에 기억해서. 이야기 할 수만 있고, 특히 음. 이제 크레딧이나 어떤 어디에 저, 저작권 표시하는지 있잖아요. 저작자 표시. 네. 제일 중요하죠. 저작자를 손정해와 회사로 하느냐, 손정해로 하느냐는 정말 하늘과 끝의 차이거든요. 네. 내가 비록 무명 작가라고 하더라도 이것만 포인트만 해도 계약하시는 큰 무리는 없어요 그런데 예. 아, 내가 뭐 당장 500만 원 5천만 원을 나한테 투자한다고 이런 큰 회사에서 음. 나를 알아봐 준 거야 땡큐 <웃음>
0: <웃음> 예.
2: 정말 그렇게 후회하시는 분들 좀 있었어요
0: 굉장히 도움되는 말씀을 <웃음> 네. 주셔가지고 지금 서중혜 변호사님이 에이전시로 삼고 싶은 분들을 위해서 제가 전화번호를
2: 지불러드렸아니 <웃음> <웃음> 제가 안타까운 사연을 너무 많이 봤어요 <웃음> 예. 네. 예.
3: 씀 사시죠? 저희가 근데 이제 얘기하다 보니까, 예. 이휘영 작가님 사례, 안타까운 사례가 있기 때문에, 조금 이제 너무 그 플랫폼 회사들이나 제작사 측을 너무 이제. 악마와는. 예. 게 저희가 좀 치우치면 음. 안 되는 게, 요즘의 계약은 그렇진 음. 않다고 네네. 하고, 2차 저작물에 대해서도 충분히 수익 배분이라든지, 음. 뭐, 우리 케바케라고 하는데, 뭐, 작가님들 아주 소위 잘 나가시고, 유명한 작가님들은 굉장히 계약도 유리하게 하시고, 네. 신인 작가들에 있어서도 많이. 개선이 됐다고요. 예전에 음. 브라비아가 했던. 음. 그러니까 저게 너무 일방으로 몰아가면 안될것 같고. 음. 이제 그 그런 그 제작사 측에서 최근 들어서 2차 조작물에 대한 이제 문제가 되는데 거기에 대해서 좀 불만 아닌 불만을 갖고 있는 거는 예. 모든 논의 자체가 너무 결과론적이야요 그러니까 음. 내가 예를 들어서 히트장하는 어떤 캐릭터를 만들어냈는데 이걸 가지고 제작사나 혹은 플랫폼 회사가 2차 조작물을 통해서 유통시키고 다른 걸로 해서 돈을 엄청 벌었어. 근데 나는 얼마 못 벌었어. 근데 반대의 경우로 쪽박을 차면 어떨 거냐라는 거예요 예, 제작사나 플랫폼 회사들은 음. 쪽박을 차는 것까지 리스크를 안고 예. 선투자를 해서 2차, 3차 제작물 파생가치를 만들어내는 거 거기에 대한 권리도 자기네들은 분명히 가지고 있어야 된다라고 음. 보는 거죠. 근데 지금의 논의의 중심이 너무 결과론적이다잘된 음. 케이스 가지고 어느 한쪽으로 좀 몰아졌던 거를 갖다가 다 일반화시키면은 자칫 큰 오해를 불러 일으킬 수 있다. 이 부분을 예. 꼭 짚어 예, 맞는 말씀이세요
2: 매니지먼트 계약이 똑같은 구조인데 예. 내가 걸그룹을 (10개를) 투자를 했어요 음. (5억 원씩) (5억 원씩) 하나가 뜰까 말까잖 그렇죠. 나머지는 예. 다 손실이에요. 그러니까 음. 뜨는데 어떻게는 많이 수익을 창출해야 평균적으로 예. 이득을 남길 수 있기 때문에 이게 그런 구조로 이제 어, 계약이 진행돼서 이구름빵 사건에서도 법원이 보니까 이게 될지 안 될지 모르는 상황에서 음. 일단은 사업의 리스크를 부담하는 차원에서 저작권을 양도받고 예. 대신에 비용을 지불했다라는 점을 중요하게 봤거든요. 예. 그래서 결국은 이해관계 조정인데 그러니까 이제 우리 예술하시는 분들 너너무잘 몰라서 글씨가 음. 지렁이 같 그러니까 이러면 은좀 문제니까 알고 이게 어떤 음. 구조이고 이 사업성에 회사가 가지는 위험부담이 뭐가 있고 내가 가지는 위험부담이 뭐가 있고를 알고 사업체들은 항상 아유 대박나면 당연히 이거 수정해서 나중에 다 배선해 네. 줄이죠. 음. 하지만 계약서에 안 지켜 있으면 은 사람 마음이 그게 안 네. 되니까요. 그런 그렇습니다. 것
0: 같아요. 유럽 같은 데는 미국하고도 저작권 규정이 달라서 기본적으로 저작권자의 저작권을 양도할 수 없게, 음. 예, 아예 이제 일단 네. 못박아놓고2차 저작물부터 음. 이제 비율을 조정하는 그런 방식을 음. 쓰도록 해놔서 이게 원천적으로 좀 어떤 문제들을 해결해드리냐는 문제는 고민 그리고 제도적으로 할 필요가 있을 것 같아요. 육일오공님, 예.
3: 네, 죄송합니다. 지금 표준계약서 이제 예. 개정 작업 진행 중이잖아요. 네, 이제 지금 되게 중요한 계기를 맞은 것 같아요. 유영 작가님이 이제 돌아가신 그 계기로도 어쨌든 지금 진행되는 과정을 정말로 잘해야 되는 게이 시장 자체의 파생가치라는 게 기하급수적으로 커지고 있거든요. 네. 그러니까 지금 웹툰 시장은 이미 1조 5천억 원까지 커졌고 웹소설도 지금 1조원대. 그리고 요즘에는 예전에는 이제 그 개념 자체가 그 2차 저작물에 대해서 예. 원소스 멀티유즈라는 이제 개념으로 음. 예를 들어 히트하는 캐릭터나 그런 게 나오면 그걸 뭐 다른 케이블이라든지 음. 뭐 다른 캐릭터라든지 이런 걸 이제 계속해서 이제 뭐 이렇게 다른 사업으로 분파시키는 이제 이런 과정이었다면 요즘에 아예 개념 자체가 또 달라졌어요. 음. 요즘에는 ip의 무한 확장이란 네. 개념에서 기획 단계에서부터 아예 그렇죠. 멀티 유즈를 할 거를 감안해 두고 기획을 하거든요. 음. 그리고 반대로 그 반대 반대로 반대 이제 예를 들면 예전에는 웹툰이 드라마로 제작이 됐다면 드라마로 제작됐던 게 반대로 웹툰으로 제작이 그렇구나. 되기도 하고. 그렇구나. 그러니까 막피아구 분도 안 되고 엄청나게 무한한 ip 활용을 하는 추세로 가고 있거든요. 이 상황에서 지금 이 표준계약서를 개정하고 있기 때문에 이거 정말 잘 만들어두지 않으면 음. 어느 한쪽으로 쏠리거나 그러면 정말 이 상생하는 구조가 깨지게 되고 그렇죠. 결국에는 네. 뭐 k-콘텐츠 전체 경쟁력 저하로도 이어질 수 있기 때문에 예. 되게 중요한 시기인 건 분명한 것
0: 같습니다. 네. 6150님께서 웹툰 웹소설 2차 판매 많이 합니다. 이런 계약을 맺을 때 창작자를 위한 제도 법적으로 보장돼야 더 좋은 창작물이 나올 것 같네요. 웹소설 웹툰은 약관 동의 버튼 안 누르면 올라가지도 않거든요. 이것도 큰 문제라고 봅니다. 라는 말씀 주셨고요. 최지영님이 모든 계약할 때 집에서 가서 생각해보겠다고 해도 되나 손정희 변호사님이 친한 눈이었으면 좋겠다. 이런 식말씀을 <웃음> <때 웃음> 주셨습니다. 자 KBS 열린 토론 오늘 지목조 토크는 여기서 정리할 텐데요. 함께해 주신 서영희 작가님, 손석호 평론가님, 손정희 변호사님 그리고 이종필 교수님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.